0: Sección 22 de Fortunata y Jacinta. Cuarta parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Final. Parte D. Abrió y entraron todos atropelladamente. Fortunata delante. Guillermina agarrada a ella. Y detrás Ballester. Maxi. Izquierdo y segunda. La madre corrió derecha a la alcoba, donde estaba el pequeño en su cuna, dando unos gritos que enternecerían al caballo de bronce de Felipe III. «Aquí estoy, rico mío. Aquí está tu esclava. Ven, ven, cielo de mi vida. Toma la tetita, toma. ¡Ay, qué hambre tan grande! ¡Cuánto ha llorado mi ángel! Yo desatinada por venir. ¡Qué contento se pone mi niño! Ya no llora más, ¿verdad? Ya no más». Sin quitarse el mantón, había cogido al chiquillo, disponiéndose a aplacar su gran necesidad. Se sentó en la cama para dejar a Guillermina la única silla que en la alcoba había. La santa no atendía más que al pequeñuelo, observando si la ansiedad con que mamaba iba acompañada de satisfacción. —¡Me temo que con esos arrebatos se quede usted sin leche! —¡Ya, no señora! Vea usted, la tengo de sobra. Al contrario, creo que si no me desahogo, me quedo seca. Estaba yo anoche que no cabía en mí. Me era tan preciso vengarme como el respirar y el comer. Pues verá usted. Después de darle una bofetada, que debió de oírse en Tetuán, le pegué un achuchón con la llave y la descalabré. Después metí mano a las greñas. ¡Cállese usted, por Dios, que me da horror de oírla! Me querían llevar a la cárcel Y estuvieron cerca de una hora Si me llevan o no me llevan Fueron los policías Y yo dije que estaba criando Total, que por fin me soltaron Y aquí me vine corriendo Si no hay como ser así Para que la respeten a una Si no están allí las condenadas modistas Me paso por encima de su corpacho Como por esa sala Porque mire usted que es remala e Engañar a dos A dos, señora a mí y a la otra, que es un ángel, según dice todo el mundo. Dígale usted que su cuenta con la samaniega está ajustada. Me parece que está usted muy trastornada. ¡Cállese, cállese y atienda a su hijo! Ya atiendo, señora, ya atiendo. Pues no me ve. Hijo, gloria de tu madre, emperador del mundo. ¡Ay! Crea usted que si aquellos perros guindillas no me dejan venir a dar de mamar a mi hijo, no sé lo que me pasa El mismo Samaniego fue quien me soltó diciendo que se vaya Nora Mala Pues sí, señora, estoy contenta Y crea usted que no, me alegro por interés ¿Para qué quiero yo el dinero? Para nada Me alegro por tener el hijo de la casa Y esto no me lo quita nadie ni con latines ni sin latines me lo quitan, ¿verdad, señora? Usted está ahora de mi parte, y ella también está ahora de mi parte, ¿verdad? Cuando digo que usted no tiene la cabeza buena, bastante alarmada, cállese la boca, tengamos formalidad, dándole palmadas en el hombro. Porque si no le cría bien, le pondremos ama, y en último caso hasta le recogeremos para tenerlo con nosotras. Quia! No, señora. Yo no lo suelto, con gran excitación y desbordamiento de alegría. —¿Estoy tan contenta? Usted me va a querer, señora, ¿verdad? ¿Me querrá usted? Porque yo necesito que alguien me quiera de firme. Verá usted qué bien me voy a portar ahora. ¿Hombres? Ni mirarlos. No quiero cuentas con ninguno. Mi hijito y nada más. —¡Sí! quien te conozca que te compre! Ah, usted no me conoce, señora ¿Cree que...? <risas> Mi hijito y aquí paz Verá usted, nos haremos cargo de que es hijo de las tres Y tendrá tres madres en vez de una A la santa le hizo gracia aquella extraña idea Mire usted, después que Dios me ha dado al hijo de la casa No le guardo rencor a la otra Porque yo soy tanto como ella, por lo menos Como no sea más —Pero pongamos que soy lo mismo. No le guardo rencor. Y como me apuren mucho, hasta le tomaré cariño. Tres mamás va a tener este rico, esta gloria. Yo, que soy su mamá primera. Ella, la mamá segunda. Y usted, la mamá tercera. —Pero, hija, qué alborotada está usted y qué disparates dice. Tomándole el pulso y examinando con alarma el brillo de sus ojos. Extraño mucho que el pobre Juanín encuentre qué sacar de ese pecho. Las demás personas que en la casa entraron estaban en la sala, sin atreverse a pasar mientras durase aquel animado coloquio de la Diabla y la Santa, cuyo lejano run oían. Guillermina pasó a la salita en busca de Ballester, que estaba muy cariacontecido junto a los cristales de la ventana, mirando a la plaza, y le dijo Está esa mujer excitadísima y me temo que se seque. «¿Hay aquí antiespasmódica?» «Sí, sí, la preparé yo con muchísimo esmero, pero traeré más esta noche». «¿Dice usted que está excitadísima?» «Pero atroz, camisa trastornada, dice mil despropósitos, entre usted». Cuando Ballester le propuso que tomara la medicina, replicó la joven «Lo que quiero es agua, tengo una sed horrible, la boca seca». Bebió con ansia, y entre tanto, la fundadora llevaba aparte a Ballester y le decía. «Oiga usted, ¿y su marido, ese pobre hombre? ¿Qué viene a buscar aquí? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo ha tomado esto?» «Señora», replicó el regente fluctuando entre la seriedad y la risa. «¿Usted no lo entiende? Pues yo tampoco. Su natural es tímido. Por eso...» Cuando veo que rompe a hablar con personas que no son de confianza, me escamo mucho. De algún tiempo acá, todo cuanto ese chico habla es tan atinado que podrían tenerlo por suyo los siete sabios de Grecia. ¡Pero no está! Preguntó la dama llevándose a la sien su dedo índice. A saber, él fue quien le trajo el cuento de lo del tal con la cual. Quiero decir, con la fenelona. Yo no me fío de la cordura de este caballerito y siempre que le cojo a mano le registro a ver si trae algún arma. No me gusta nada verle aquí. Rubín e Izquierdo estaban sentados en el sofá de la sala, ambos silenciosos. Fortunata llamó a Ballester y a Platón para contarles lo que había hecho y en tanto Guillermina se fue a sentar junto a Maximiliano insinuándose con él por medio de una sonrisa de benignidad. Quiso la dama hablarle, y no pudo decir una palabra, pues, con todo su talento y práctica del mundo, no acertaba con la clave de las ideas que ante aquel hombre, dada la situación de él, debía desarrollar. ¿Qué le diría? Este sí que era problema. ¿Qué tono tomaría? ¿Era acuerdo el tal o no? Porque si había dificultades considerándole demente, tratándole como sano, las dificultades eran tales que rayaban en lo imposible. ¿Le hablaría del niño? Jesús, qué disparate. ¿Le diría que su mujer es una joya? ¡Qué barbaridad! ¿Acometería el estado real de las cosas? Ni pensarlo. ¿Lo tomaría por el lado religioso y de la resignación? Tampoco. ¿Por el lado mundano? Ya, nunca se había visto la buena señora enfrente de un problema de ciencia social tan enrevesado y temeroso. Aquel enigma superaba a cuantos enigmas había visto ella en su vida infatigable. Vamos, pensó la fundadora, a que tirando por la calle de en medio salgo bien. Es lo mejor, y este sistema siempre me ha dado resultados. Oiga usted, caballerito. ¿Señora? Y aquí se atascó el diálogo, porque la santa no se atrevía a pasar adelante. Pero quiso Dios que la misma esfinge le abriese camino, diciéndole Yo conocía a usted de vista y de fama, pero nunca había tenido el gusto de hablarle. Es usted una santa, y cuando se muera, la canonizaremos y la pondremos en los altares. Gracias, es favor, replicó ella con gracejo. —Y a mí me parece que el santo es usted. —Yo... —sin maravillarse mucho de la lisonja. —Pero de mí a usted hay una gran diferencia. Cierto que yo he ganado algunas batallitas contra mis pasiones, pero no he llegado, ni con mucho, al grado de perfección de usted. Visto bastante todavía. Si compadecerse llegara, ya estaríamos en el pináculo... Porque yo he padecido mucho, señora Usted se pasmará de la serenidad que nota en mí Todos se pasman Y no es para menos Porque aquí donde usted me ve He estado loco, loco perdido Lo sé, lo sé ¡Ay, qué dolor! Y he ido pasando por este y el otro grado Primero tuve el delirio persecutorio Después el delirio de grandezas Inventé religiones, me creí jefe de una secta que había de transformar el mundo. Padecí también furor de homicidio y por poco mato a mi tía y a papitos. Siguieron luego depresiones horribles, ganas de morirme, manía religiosa, ansias de anacoreta y el delirio de la abnegación y el desprendimiento. Pero Dios quiso curarme y poco a poco aquellos estados fueron pasando, y la razón, que estaba muerta, empezó a nacer, primero chiquitita, y después creció tanto, tanto, que se me hizo un cerebro nuevo y fui otro hombre, señora. Y me encontré después con la novedad de un gran talento, perdóneme usted la inmodestia, con una gran aptitud para juzgar de todas las cosas. Guillermina estaba pasmada y no se le ocurría nada que oponer a aquellas razones. Expresábase él con admirable serenidad y con fácil y aun ingeniosa palabra, sin atropellarse ni vacilar un instante. Las facciones reposadas, todo cortesía y aplomo. Y cuando volví a la vida, porque volver a la vida fue aquello, encontréme como el que sube a un monte muy alto, muy alto y ve todas las cosas de golpe, reducidas a mínimo tamaño. Aquello, decía yo, que me pareció tan grande, vedlo allá tan chiquitín. Hiceme cargo de todo lo que había pasado durante mi enfermedad, que más bien me parecía sueño, y vi la infidelidad de esa desgraciada. Vi también que tenía una cría, y la claridad de aquella razón nueva y robusta que yo había echado, me hizo ver un caso de aplicación de la justicia, y consideré que era mi deber contribuir a la extirpación del mal en la humanidad, matando a esa infeliz, con lo cual la redimía. Porque yo he dicho siempre, bienaventurados los que van al patíbulo, porque ellos en su suplicio se arrepienten, y arrepintiéndose se salvan. Guillermina iba a contestarle algo a esto, pero el otro no la dejó meter baza. Aguárdese usted un poquito, que falta la segunda parte Pensaba yo cómo realizaría aquel acto de justicia Cuando la casualidad, mejor será decir, la providencia Me deparó una solución mejor y más cristiana que la muerte Esta pobre mujer no necesitaba de mi justicia Dios mismo había dispuesto su castigo y una lección tremenda ¿Qué debía yo hacer? Dejar que hiriera la lección. La infidelidad castiga la infidelidad. Hay nada más lógico que esto. Yo debía, pues, dejar que obrase la lógica. Di gracias a Dios por aquella luz que hizo venir a mí. Dios es el único que castiga, ¿verdad, señora? Y qué bien que lo sabe hacer. ¿A qué usurparle sus funciones? Dios... Realizando la justicia por medio de los sucesos, lógicamente, es el espectáculo más admirable que pueden ofrecer al mundo y la historia Así es que yo me lavo las manos y dejo que la elección natural se produzca y la justicia se cumpla ¿Es esto ser razonable? ¿Es esto ser cuerdo? Hizo la pregunta cruzándose de brazos y Guillermina, después de vacilar, le dijo Vaya si lo es. Y Cristo nos enseña que no debemos tomarnos la justicia por nuestra mano, pues Dios castiga sin palo ni piedra, y Él da a cada criatura lo que le conviene. Cuando alguna injusticia nos envuelve, por picardías de los hombres, lo que debemos hacer es aguantar y cruzarnos de brazos y decir «Vengan palos, mientras más me humillen, más me levantaré después. Mientras más me azoten aquí, más salud tendré allá». Eso mismo pienso yo. Los resentimientos que había en mi corazón los he ido desechando. La idea de matar la considero yo ineficaz y absurda, como un medicamento equivocado. Solo Dios mata y Él es quien siempre enseña. Yo he tenido celos horribles, yo he tenido rencores ardientes. Sin embargo, toda esta maleza va cayendo bajo el hacha de la razón. —Razón y nada más que razón. Ya no pienso en matar a nadie, ni aun a los que tanto odie. Veo las admirables enseñanzas de Dios. Veo a los malos recibir su castigo y procuro no merecerlo yo. Este es mi sistema. Esta es mi vida. Segismundo había llamado a Guillermina desde la puerta de la alcoba. Allí cuchichearon algo referente a Fortunata. Y habiéndole preguntado a la santa a su parecer respecto al joven Rubín, la fundadora se expresó de este modo. «Lo último que me ha dicho es el colmo de la sabiduría y de la cordura, pero...» «No las tiene usted todas consigo». «Ni yo tampoco». Izquierdo entró con una botella de cerveza y detrás el mozo del café de gallo, con un grande de limón, ponchera y copas. «¿La señora...» Dijo él queriendo ser amable. «Va a tomar un vasito de cerveza con limón». quite usted allá», replicó la dama. «Yo no vemos esas porquerías. Se lo agradezco». A Fortunata la invitaron también, pero ella no quiso tampoco tomarlo y pidió leche. Ballester, atento a serle agradable, mandó a Encarnación por la leche. Y Guillermina se despidió para retirarse en el momento en que entraba Plácido, que había subido presuroso y lleno de oficiosidad a ponerse a sus órdenes. Segismundo observaba a su amiga, y a la verdad no le parecía su estado muy católico. El falso gozo que le hacía reír a cada instante no era buena señal, y hubiera él deseado que hablase menos. Pero todo se volvía a contar el lance con Aurora, dándole proporciones trágicas, y una vez concluido, lo empezaba de nuevo, revelando contra la que fue su amiga una saña implacable. Ballester la contradecía suavemente, recomendándole la prudencia, la tolerancia y el perdón de las injurias. No sabiendo ya qué decirle, llegó hasta sacarle el ejemplo de Maximiliano, que llevaba con tan cristiana mansedumbre el cargamento de sus agravios. La diabla, al oír esto, se reía más, diciendo que su marido era un santo, un verdadero santo, y que si le canonizaban y le ponían en los altares, ella le rezaría y le escupiría. Esto no lo oyó Rubín, que a la sazón estaba jugando a las damas con izquierdo. Trajeron la leche, y cuando encarnación se la servía a su ama, ésta vio que habían caído dos moscas. Le entró mucho asco y puso a la chiquilla como hoja de perejil, llamándola puerca y descuidada. El regente mandó traer más leche y dijo que la de las moscas se la bebería él, pues no tenía asco de nada. Sacó los insectos con el dedo meñique y su amiga le criticó esta acción, llamándole sucio y tratándole con cierta sequedad. Trajeron la leche bien tapada para que no cayeran moscas, y mientras Fortunata se la bebía, Ballester se tomó la otra, diciendo bromas y chuscadas con las cuales no lograba disipar la negra tristeza en que la joven había caído tras la ruidosa alegría. Mandóla a acostar y entre tanto pasó el farmacéutico a la sala, haciendo que atendía al juego de las damas. No podía tener tranquilidad mientras Maxi estuviera allí, ni se fiaba de sus apariencias resignadas y filosóficas. Con disimulo y fingiendo que le hacía cosquillas por jugar, le tocó los bolsillos, temeroso de que llevara algún arma. Pero nada encontró en su disimulado reconocimiento. A pesar de todo, no quería Ballester irse sin llevarle por delante. Y tanto bregó con él que hubo de conseguirlo. Salió pues el regente haciendo propósito de volver, pues su amiga le había puesto en cuidado. Platón se fue también al anochecer, pero a las nueve regresó encendiendo luz en la sala. No eran las nueve y cuarto cuando Fortunata, que había empezado a dormitar... Sintió pasos y vio que un hombre entraba en la alcoba. «¿Quién es?», preguntó alarmada echando los brazos a su hijo. «Ah, eres tú, Maxi. No te había conocido. ¿Está esto tan oscuro?» La tos perruna de su tío la tranquilizó, diciéndole que no estaba sola. Mandó a la chica que trajese luz, pues se le había despabilado el sueño, y José, atento a custodiarla, se asomaba a cada instante a la alcoba. Sentóse Maximiliano junto a la cama, como el día anterior, y bondadosamente le dijo Esta tarde había aquí mucha gente y no pude hablarte. Por eso he vuelto. Ya sé que tú y Aurora os pegasteis. Doña Casta está furiosa, y mi tía no puedes figurarte lo alborotada que está contra ti. Sobre este suceso de hoy, se me ocurre a mí una cosa que te quiero comunicar. Dímelo, dímelo prontito, indicó ella, que sin saber por qué esperaba de aquel hombre, a quien tenía en tan poco, ideas extrañas y quizás consoladoras. Pues lo que has hecho esta tarde favorece a tu enemiga, afirmó Rubín con severidad de médico, aguardando el efecto que tales palabras habían de hacer en ella. Sí, favorece a tu enemiga. Tú eres tonta y no conoces la naturaleza humana. —Yo, desde que entré en esta gran crisis de la razón, todo lo veo claro. —¿Y la naturaleza humana no tiene secretos para mí? Fortunata no comprendía. —Me explicaré mejor. Quiero decir que al maltratar a tu rival, le has dado la victoria sobre ti. El hombre a quien queréis las dos pudo haber vacilado antes de elegir la que definitivamente había de merecer su amor. Ahora no vacilará. Entre una que se descompone y hace las brutalidades que tú hiciste y otra que padece y es maltratada, el amor tiene que preferir a la víctima. Toda víctima es por sí interesante. Todo verdugo es por sí odioso. En un pleito de amor, la víctima gana siempre. Esta es una verdad que está escrita en el corazón humano como en un libro Y yo leo en él tan claro como leemos una noticia en el imparcial Yo lo sé todo, nada se me oculta Demasiadas pruebas tienes de ello A Fortunata le hizo esto tan mal efecto Que sintió ganas de coger la palmatoria y tirársela a la cabeza Respondió con despecho Pues si gana ella, mejor a mí no me importa nada que él la quiera ni que la deje de querer. Y ahora la va a querer tanto, agregó Maxi, impasible y frío, la va a querer tanto que los amantes de Teruel van a ser paja al lado de ellos. La querrá porque ha sido atropellada y las víctimas siempre inspiran amor. Créetelo porque yo te lo digo, yo que todo lo sé. La querrá con locura, más que a ti. «¡Más que a su mujer! ¡Y hará con ella lo que hizo con ninguna! Abandonará a su mujer y a sus padres para vivir a sus anchas con ella ¡Y serán felices y tendrán muchos hijitos!» Lo que la de Rubín dijo no fue más que un mugido Hizo ademán de coger la palmatoria Después se tapó la cara con la mano «Yo te digo estas cosas porque son la verdad» Y te pego con la verdad para que la lección escueza. Así, así es como aprendes. Bonita enseñanza, ¿verdad? Cierto que duele y hace sangre, pero padecer y aprender son sinónimos. Por tu bien es. Tu conciencia se purificará y ojalá te murieras con esta pena porque te irías derecha al cielo. La joven lloraba con angustia y él no parecía tenerle compasión. Veo que me crees y haces bien. Lo que te he dicho ha salido siempre verdad. Yo lo sé todo y mi razón me presenta la vida como un panorama ante los ojos. Es un don que recibí de Dios. Cuando estaba loco, adivinada por inspiración. Bien lo sabes y recordarás que te anuncié todo lo que iba a pasar. La verdad venía entonces a mí envuelta en una especie de simbolismo como las verdades reveladas a los pueblos de Oriente. Pero luego entré en la época de la razón y la verdad se me ofrece clara y desnuda. Y desnuda y clara te la digo. ¿Acerté a encontrarte cuanto todos me decían que te habías muerto? ¿Acerté a descubrir lo de Aurora con los detalles de casa, hora que se reunían, etcétera. Pues ya ves, nada se me esconde. Y lo que acabo de decirte... —¡Es el Evangelio! ¡Has dado la victoria a tu enemiga! ¡Aguanta el golpe! ¡Tu víctima y tu verdugo serán felices y tendrán muchos hijos! —¡Cállate! ¡Cállate o verás! —dijo Fortunata amenazándole con el puño y tratando de vencer el terror sugestivo y supersticioso que su marido le inspiraba. —Yo también sé verdades y te voy a decir una. —¡Pues dímela pronto! —¡Digo que eres un hombre sin honor! Maximiliano se estremeció ligeramente, pero nada más. Seguía huyendo. —¿Y qué más? —dijo. —¿Te parece poco? —prosiguió la diabla, que de rabiosa que estaba tenía espuma de saliva en los labios. —Pues Ballester y doña Guillermina lo decían hace poco. Es un santo, pero no tiene el sentimiento del honor. Con que ya sabes... Déjame en paz. No quiero verte más. Unos dicen que estás cuerdo y otros que estás loco. Yo creo que estás cuerdo, pero que no eres hombre. Has perdido la condición de hombre. Y no tienes... Vamos al decir, amor propio ni dignidad. Con que ahí tienes tu lección. Aguanta y vuelve por otra. ¿Qué creías? ¿Que yo iba a sufrirte tus lecciones y no te iba a dar yo las mías? Lo que dices... Con glacial estoicismo Es propio de una criatura llena de debilidades y de impurezas En quien la razón se halla en estado embrionario Y que habla y obra siempre al impulso de las pasiones y del vicio Teologías Gritó Fortunata exaltándose y moviendo los brazos como una actriz en pasaje de empeño Si tú hubieras tenido tanto así de dignidad Me habrías pegado un tiro No lo has hecho Mejor para mí y otra cosa te digo Si hubieras tenido Un adarme de sangre de hombre Cuando viste a ese y a esa Les habrías pegado seis tiros Dejándoles secos a los dos Pero tú no tienes sangre Esa santidad y esa cristiandad Y esa pastelera razón Son la horchata que tienes en las venas Izquierdo Que oía desde la puerta Se alarmó Creyendo oportuno evitar aquel coloquio Que tan mal giro tomaba ¡Ea! Dijo entrando: ¡Bastante hemos hablado! Y usted, señor de Maxi, haga el favor de tomar soleta. Le cogía por un brazo sin que él hiciese resistencia. Rubín estaba algo aturdido, como si analizara y descompusiera en su mente las acusaciones de su mujer antes de darles la réplica que merecían. De repente, cual movida de un impulso epiléptico, Fortunata se incorporó en el lecho, echó los brazos hacia adelante, Clavó los dedos de una mano en el hombro de su marido con tanta fuerza que le tuvo atenazado y comiéndoselo con los ojos le gritó de este modo marido mío, ¿quieres que te quiera yo? ¿Quieres que te quiera con el alma y la vida? Di si quieres, yo me he portado mal contigo, pero ahora si haces lo que te pido me portaré bien, seré una santa como tú, di si quieres. Maxi la interrogaba con su mirada luminosa «Di si quieres, verás cómo lo cumplo Seré una mujer modelo y tendremos hijos tú y yo Pero has de hacer lo que te digo Yo te juro que no me volveré atrás y te querré Tú no sabes lo que es una mujer que se muere por un hombre ¡Pobretín! ¡Esa miel no la has catado nunca! ¿No darías tú algo porque yo te quisiera como tú me querías a mí? ¿Te acuerdas de cuando me adorabas? ¿Te acuerdas?» —Pues figúrate que yo te adoro a ti lo mismo y que te llevo estampado en mi corazón como tú me llevabas a mí. Maximiliano empezó a inmutarse. La máscara fría y estoica parecía deshacerse como la cera al calor y sus ojos revelaban emoción que por instantes crecía como una ola que avanza engrosando. —¡Di si quieres! —repetía la diabla con exaltación delirante—. Déjate de santidades y reconciliémonos y querámonos. Tú no lo has catado nunca. No sabes lo que es ser querido. Verás. Pero ha de ser con una condición. Que hagas lo que debiste hacer. Matar a esa indina. Matarla. Porque lo merece. Yo te compro el revólver. Ahora mismo. Sus manos revolvieron temblorosas bajo las almohadas buscando el portamonedas. De él sacó un billete de banco. Toma. ¿Quieres más? Compras un revólver, bien seguro, pero bien seguro La acechas y ¡plim! La dejas seca Oye otra cosa, para que se te quiten los celitos y compras con tu honor como un caballero Les matas a los dos, ¿sabes? A ella y a él, que también lo merece Y después de muertos, con salvaje sarcasmo Después de muertos, que tengan los hijos en el otro mundo ¿Con qué lo harás? Hazlo por mí y por su pobrecita mujer, que es un ángel. Las dos somos ángeles, cada una a su manera. Dime que lo harás. ¿Y luego te querré tanto? No viviré más que para ti. ¡Qué felices vamos a ser! Tendremos niños, hijos tuyos. ¿Qué te crees? Maxi, lelo y mudo, la miraba. Y al fin sus ojos se humidecieron. Se deshelaba. Quiso hablar y no pudo. La voz le hacía gargarismos. «Sí, quererte a ti», añadió ella. «No sé por qué lo dudas». «Ah, no me conoces, no sabes de lo que soy capaz». «Déjate de teologías». «¿El amor? Yo te enseñaré lo que es». «No lo sabes, tontín, la cosa más rica». «Vamos, ¿qué lecciones son estas?», clamó Izquierdo, tirando a Rubín de un brazo. «Basta de música, a la calle, que esta chica está muy mala». ¡Tío, déjele usted! ¡Déjele usted! ¡Es mi marido! ¡Y queremos estar juntos! ¡Vaya! Maxi se dejaba levantar del asiento como un saco. Se había quedado inerte. De pronto, hubo algo en su espíritu que podría compararse a un vuelco súbito, o movimiento de cosas que, girando sobre un pivote, estaban abajo y se habían puesto arriba. Las manos le temblaban, sus ojos echaron chispas, y cuando dijo ¡Matarles! 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 Su voz sonó en falsete, como en la noche aquella funesta después del atropello de que fue víctima en Cuatro Caminos. ¡Mátameles, sí! añadió la diabla retorciéndose las manos. ¡Hijo, ella! ¡En el infierno los tendrá! Cayó desplomada sobre las almohadas, chocando la cabeza contra los hierros de la cama. Maxi alargó la mano y recogió el billete que estaba aún sobre la colcha. Y a punto que Izquierdo le sacaba... Resonó la voz de Juan Evaristo con agudísimo timbre, y entraba Segismundo, asombrándose mucho de ver al filósofo otra vez allí. Fin de la sección 22.